0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，我们继续来读阿加莎奶奶的中东随笔。告诉我你怎样去生活。我们又买了一辆自行车，非常便宜的日本自行车，给男孩阿里专用。阿里骑着它一星期去两次卡米什利去邮件。黎明。他带着一脸的骄傲与快乐骑车离开，大约在下午茶时分赶回来。我怀疑地对马克思说：“卡米什利很远，离这里有40公里。”我大致算了一下，嘟囔道：“去25英里，回来24英里。”然后惊恐地说：“那孩子可能吃不消，太远了。”马克思说。我觉得他的态度挺冷淡，哦，我可不这么认为。他一定累坏了。我边说边走出房间去找操劳过度的阿里，四下里没有他的影子。米米特里终于明白了我在说什么。阿里，阿里，半小时前就从卡米什里回来了，现在在哪？他骑车去杰尔玛耶了，他有个朋友在那里。我对阿丽的担心顿时消失了，更有甚者，晚餐的时候，我见他精力充沛地站在餐桌边，忙着忙那，一点疲惫的迹象都没有。马克思笑着神秘的耳语道：“还记得瑞士小姐吗？”我一下子想起了瑞士小姐和他的故事。瑞士小姐是我们第一次在摩苏尔附近的阿尔帕西亚挖掘时养的五条杂种小狗中的一条。他们愉快地接受，或者说被迫接受了这样一些名字：卷毛仔、布吉、白牙、假小子和瑞士小姐。布吉很小的时候，因为吃克勒夏被撑死了。克罗夏是基督教徒在复活节吃的一种佐料特别重的糕点。几个基督教的工头拿了它来送给我们，却多少成了我们的负担。我们自己吃了觉得很不舒服，一位无辜的女客吃了它也不舒服，急着找茶喝。我们偷偷地把剩下的一些喂给布吉吃，布吉哪里想会有这等好事？连忙从窝里爬出来，在阳光下狼吞虎咽地吃掉了这顿营养丰富的饭食，很快就死了。狂喜中的死亡是令人羡慕的。剩下的狗中，瑞士小姐是头儿，因为主人最喜欢它。每天日落之时，收工以后，它会来到马克思身边，马克思会仔细地为它捉虱子。然后，狗会在厨房门口排好队，瑞士小姐站在最前面。谁的名字被叫到，谁就上前领取晚餐。后来，在某次冒险中，瑞士小姐断了一条腿，一瘸一拐地回来了。当时非常虚弱，不过她活了下来。离开那里之前。瑞士小姐今后的命运沉甸甸的压在我们心头。她瘸了腿，我们一走，她怎么活下去呢？我认为唯一可行的方法就是把她带走。我们不能丢下她活活饿死。可是马克思不同意我的观点，他乐观地安慰我说：“瑞士小姐会过得很好。”我说：“其他的狗可能会过得好。”因为他们能自食其力，可瑞士小姐是个瘸子。争论继续下去，双方都越来越激动。最后，马克思赢了。我没有带他走。临行前，我把钱塞到一个老园丁手里，吩咐他好好照看这些狗，尤其是瑞士小姐。不过，我其实并没有对他抱太大希望。之后的两年中，我一直对瑞士小姐放心不下，时常责备自己没有坚持立场。再次经过摩索尔时，我们去原来的房子看了看，房子空空荡荡，没有任何生命迹象。我轻轻的对马克思说：“不知道瑞士小姐怎样了。”接着，我们听见一声吠叫，台阶上蹲坐着一条狗。模样非常难看，瑞士小姐从小就没有漂亮过。她站起来，一瘸一拐地走着。我们换着瑞士小姐，她的尾巴微微摇了摇，嘴里依然低声吠着。这时，灌木丛里钻出来一条小狗，跑向妈妈。瑞士小姐一定找了个帅老公，因为、嗯、小狗长得非常漂亮。母子俩安静地看着我们。只是并没有真的认出我们。你看，马克思得意地说：“我说了，他会没事的。啊，长得多胖啊！瑞士小姐是有头脑的，所以自然能生存下来。当初要是带走了他，他会错过自己多少美好的时光啊！”自那以后，每当我为一件事焦虑的时候，瑞士小姐这几个字就被用来堵我的嘴。骡子最终没能买成，而是买了一匹马，真正的马，不是老妇人，而是一匹高大的马，马中的王子。和马一起来的是一个切尔卡西亚人，他和马难舍难分。多好的一个人！米歇尔大声赞美道：“切尔克斯人对马了如指掌，他们为马而活。这个人为他的马考虑周全，无微不至，无时不刻在关心着马的舒适。而且他还很有礼貌，他对我多有礼貌啊！”马克思不为所动。说时间会证明一切。接下来，这个人被介绍给我们认识。他神情愉快，穿着长筒靴，让我想起俄罗斯芭蕾舞的某个角色。今天我们接待了一位从马日来的法国同行和他的建筑师，法国建筑师。长得都像低级别的圣徒。这一位的脸上有模糊的胡子印记，一声不吭。不管给他什么，他都礼貌而冷淡地说：“谢谢，夫人。”帕洛特先生解释说，他肚子不舒服。愉快的交谈了一阵以后，他们起身告辞。我们交口称赞他们的车。达知帕洛特先生沮丧地说：“是，这是一辆好车，就是速度太快，实在太快。”他们上了车，由圣徒模样的建筑师开车，汽车瞬间以每小时六十英里的速度冲了出去，留下一团尘土。车子一路翻沟越壑，蜿蜒穿过库尔德人的村庄。这一位建筑师。很可能，由于没有接受前任的教训，又会成为这辆速度恒定的汽车的牺牲品。显然，责任在汽车，而不是踩油门的人。